0: Yvan Keller, le tueur à l'oreiller. Le 27 avril 1994, au 22 rue Basse, Augusta Vassmer, 77 ans, est retrouvée morte dans son lit, elle aussi allongée sur le dos. Aucune effraction n'est relevée. Sa fille, Marie-Françoise Reclin, trouve que le lit est trop bien fait. L'autopsie conclut à une mort par arrêt cardiaque, sans doute due à une grande peur. Nicolas Reclin, petit-fils d'Augusta, n'arrive pas à croire à sa mort naturelle car elle était en pleine forme. La fille d'Ernestine Mang parvient à s'introduire dans la chambre d'Augusta et fait observer qu'Ernestine a été trouvée exactement dans la même position dans son lit. Le médecin refuse de signer le certificat de décès. Quelques jours plus tard, Marie-Françoise, revenant sur les lieux pour trier des affaires, remarque qu'il manque la carte bancaire et une clé de la maison de sa mère. En récupérant les relevés de la banque dans la boîte aux lettres, elle voit que la carte a été utilisée trois fois pour effectuer trois retraits à des distributeurs automatiques à Mulhouse depuis la mort d'Augustin. Ces distributeurs ne sont pas équipés de caméras, mais un passant a vu la personne qui a effectué un des retraits. C'est un homme mince, d'environ 1m70, aux cheveux châtain clair. Mais la police ne soupçonne pas Yvan Keller, qui était pourtant jardinier chez la vieille dame, préfère porter son intérêt sur les membres de la famille. L'autopsie conclut à une mort naturelle par asphyxie. Le 12 février 1995, à Eichaud, Madeleine Le Sec, 79 ans, est retrouvée morte dans son lit, allongée sur le dos. Le médecin conclut à une mort par arrêt cardiaque et délivre le permis d'inhumer. Ainsi que l'a raconté plus tard Roselyne, la belle-fille de Madeleine. « C'est une petite cousine qu'il avait retrouvée morte dans son lit le lundi matin. Une mort naturelle pour nous, une crise cardiaque. Elle allait avoir 80 ans. L'histoire qu'elle a, on en a entendu parler, mais sans plus. » Un jour, fin 2006, la police judiciaire de Mulhouse est venue frapper à la porte pour nous dire que Madeleine, ma belle-mère, faisait certainement partie des victimes d'Ivan Keller. La terre s'est écroulée. Ses enfants, André et Christian, constatent que 1000 francs, c'est-à-dire environ 150 euros, ont disparu. En 1995, François de Nicolo adresse un nouveau témoignage au parquet en signalant qu'Ivan Keller serait un tueur en série et en citant plusieurs de ses victimes. Aucune suite judiciaire n'est donnée à son signalement auprès du procureur. Keller commet, en 2000, son dernier assassinat de vieille dame au cours d'un énième cambriolage. En 2000, Pierre Keller, en conflit avec son frère pour des histoires de partage de butin, se rend à la brigade criminelle de Mulhouse et déclare que Yvan est un cambrioleur et un meurtrier. Il indique précisément les maisons dévalisées et explique que son frère écume la région avec sa compagne Séverine et une autre complice, Daniel. Au tribunal de Saverne, une instruction dirigée par Jean-Baptiste Poli est ouverte contre Keller pour une série de six cambriolages perpétrés dans le barin. Le trio est interrogé par les gendarmes. L'épreuve manque. L'affaire est close le 30 mars 2001 et le juge prononce un non-lieu le 25 avril 2001. Le 24 juin 2003, Pierre Keller dénonce son frère à nouveau, mentionnant toujours les meurtres qu'il aurait commis. Une enquête préliminaire est ouverte. Le 7 juillet 2003, les enquêteurs font enfin le rapprochement avec la dénonciation de François de Nicolo en 1993. Ils placent les téléphones de Keller sur écoute et réalisent des filatures. Les voisins de Keller déclarent qu'il est aidant, sympathique et affectueux avec les animaux. Les enquêteurs établissent que Keller et sa compagne Séverine mènent une double vie. Ils vont régulièrement passer des week-ends dans des hôtels et des restaurants de luxe, ailleurs qu'en Alsace, et jouent d'importantes sommes dans les casinos et dans les courses de chevaux. Marina Passant déclare que Keller est un homme impitoyable et colérique, qui l'a obligé à se prostituer, car il a un besoin permanent d'argent. Les policiers l'interpellent pour des cambriolages le 20 septembre 2006, en même temps qu'une quinzaine d'autres personnes issues du milieu vanier mulousien, des gens du voyage sédentarisé, dont plusieurs membres de sa famille. Les fonctionnaires agissent sur commission rogatoire dans le cadre d'une instruction portant sur des cambriolages commis jusqu'en 2003 dans tout le sud du Haut-Rhin, mais également sur deux décès survenus en 1991 rue des Blés à Wittenheim. Des faits prescrits alors mais révélés à la police au milieu des années 90 par un proche d'Yvan Keller. Pierre Peter est l'avocat commis d'office de Keller. Dans un premier temps, les interrogatoires ne donnent rien et Keller nie tous les faits qui lui sont reprochés. Les enquêteurs bluffent et lui déclarent que des membres de sa famille en garde à vue ont confirmé les accusations contre lui. Keller finit par céder, avoue, et reconnaît qu'il est bien l'auteur de ces cambriolages. Les enquêteurs lui demandent de donner des détails pour confirmer ses aveux. À cet instant, Keller refuse d'en dire plus et pose deux conditions. Il exige pour sa compagne Séverine une sorte de statut de protection de témoin et pour lui, il exige d'être mis à l'isolement quand il sera en prison. Les enquêteurs prennent note et lui disent qu'ils vont faire le nécessaire. Keller poursuit alors ses aveux. Il affirme que sa compagne est innocente et qu'il s'est toujours introduit seul dans les logements qu'il cambriolait. Ses complices ne lui servaient que de chauffeur pour le déposer à distance du lieu de cambriolage, faire le guet et attendre son retour dans le véhicule. Ce qui confirme la dénonciation de François de Nicolo de 1993. Keller donne des informations sur des cambriolages qu'il a effectués. Certaines correspondent aux dossier que les enquêteurs ont en main pour l'incriminer. Les détails qu'il donne permettent d'établir qu'il est bien l'auteur des faits. Mais Keller raconte aussi des faits sur lesquels ils n'ont aucun dossier. Ils comprennent que Keller a commis beaucoup plus de meurtres que ceux pour lesquels ils le soupçonnent. Yvan raconte même « Je revenais parfois avec 50 000 francs pour une nuit et je me faisais jusqu'à 400 000 ou 500 000 francs par mois c'est-à-dire jusqu'à 80 000 euros par mois en liquide. Certains de ses proches savaient. Les enquêteurs demandent à Keller de décrire son mode opératoire. Il répond que pour cambrioler une maison correctement, il faut disposer de temps pour fouiller avec précaution, en essayant de faire un minimum de bruit et ne pas être dérangé. À ses débuts, il y a des cambriolages qui ont mal tourné. Les occupants de la maison se sont réveillés spontanément ou parce qu'il a fait du bruit. Ils l'ont surpris et il a été obligé de quitter les lieux précipitamment. Il a donc décidé de ne cambrioler des maisons qu'après des repérages attentifs et avoir récolté secrètement le plus d'informations possible sur les occupants. Il effectuait des repérages au cours de ses déplacements professionnels. Il avait aussi des infos grâce à ses contacts dans le milieu des vanniers et des gitans. Il cible des maisons où vivent des personnes âgées, isolées, presque exclusivement des femmes. Il choisit des habitations à l'aspect un peu négligé et délabré, car les occupants ont des économies qu'ils ne dépensent pas dans l'entretien de la maison. Il s'arrange pour se procurer une clé d'une porte extérieure. S'il doit pénétrer par effraction, il s'arrange pour le faire de manière aussi indétectable que possible. Il bénéficie d'une souplesse naturelle qui fait de lui un parfait en l'air et sa profession de jardinier paysagiste lui permet d'entretenir son agilité. Il s'introduit dans les maisons la nuit en escaladant les façades, les gouttières ou en se faufilant par un soupirail. Il ne vole pas les objets de valeur qui sont en évidence, car les proches et les enquêteurs remarqueront facilement que ces objets ont disparu. Par contre, il prend les objets oubliés dans la cave et le grenier et s'empare des bijoux et des économies dissimulées dans les caches habituelles, sous les matelas, les piles de linge, en remettant tout en place pour que le vol passe inaperçu. Il revend les objets à des brocanteurs. Il ne cambriole que pendant la nuit. Pour ne pas courir le risque que l'occupante se réveille pendant qu'il fouille, il l'endort. Les enquêteurs demandent à Keller d'expliquer ce qu'il veut dire par « endormir la personne ». Il dit qu'il s'approche de la personne endormie dans son lit, il lui plaque un chiffon ou une serviette sur la bouche et lui pince le nez, où il prend un oreiller et le maintient sur le visage de la personne. Ils comprennent que c'est l'euphémisme qu'il emploie pour dire qu'il étouffe l'occupante. Il dit que quand il sent que la personne résiste moins, il la laisse reprendre une inspiration et il recommence. Autant de fois qu'il faut pour qu'elle s'endorme tranquillement, sans trace sur son visage. Keller décrit la scène comme si cela se déroulait paisiblement. Quand il sait que la personne est endormie, il étend ses bras le long de son corps, remonte le drap sous le menton, et refait le lit à la perfection pour faire croire qu'elle est morte dans son sommeil de cause naturelle. Les enquêteurs demandent à Keller le nombre total de personnes qu'il a endormies. Il répond qu'il ne sait pas. Il finit par s'exclamer 150 au moins. Stupéfait, les enquêteurs réalisent qu'ils auraient face à eux le tueur en série français le plus prolifique du XXe siècle. Ils lui demandent des précisions. Yvan Keller répond qu'il ne peut pas, étant donné le nombre, il ne se souvient pas de tout, compte tenu des dix années de parcours criminel, mais que s'ils lui fournissent des cartes, il pourra leur désigner les communes où les faits ont eu lieu. Et si les enquêteurs l'emmènent sur ces différents lieux, il pourra reconnaître et désigner les maisons qu'il a cambriolées. Keller déclare avoir agi principalement dans l'agglomération mulhousienne, en Alsace, et plus globalement dans tout l'Est de la France, mais aussi en Suisse, en Allemagne et dans les pays frontaliers, Belgique, Luxembourg, Hollande. Yvan Keller revient pourtant sur ses aveux et refuse finalement de signer son procès verbal. Il est mis en examen pour cinq décès, trois dans le Haut-Rhin en 1994 et deux dans le Bas-Rhin en 1995 et 2000. Huit crimes reconnus comme tels sont prescrits au moment de son arrestation. Les enquêteurs se penchent sur d'autres affaires, font des recoupements et découvrent l'ampleur de ses actes. Trois autres crimes feront partie d'une ordonnance de non-lieu en 2010.